0: Está no
1: ar, está no ar.
0: Mais um Resenhando podcasts, Resenhando P -p -p podcasts, apresentado por Lennon Haas,
1: Lennon Haas,
2: Buenos 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 Daniel Nunes Buenos 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 apresente
0: Daniel Nunes, 22 anos, aquariano, radialista da Rádio Camacuense, solteiro. Não, tô brincando. Não é Tinder. <risos> eu baixei o Tinder, foi um negócio desastroso.
1: <risos> A gente imagina. <risos> Por que
0: falhou o 3G? Ai, cara, eu botei Wi-Fi, camaconet 130 pila, não deu muito certo. Alô,
1: louca
2: Patrocina nós.
0: Show de bola, show de bola. É isso aí, tamo aqui no podcast do seu Leno Haas. Vamos falar de muita coisa bacana e é nós de novo. É eu e o Igor, é nós aqui, nós três aqui no boteco, no velório. É, tudo junto, cara. Isso é sensacional, cara. Vai e, ser muito bom de e, falar.
2: Mas hoje tem assunto polêmico. O eu quero país, ver se vocês vão continuar indo pro boteco depois de hoje. Vai ser
0: muito bacana esse podcast, cara. Uns esquerdistas com um cara meio de direita. Vai ser uma loucura, <risos> velho. Vai ser muito bacana. Um cara de direita, cara é de direita? Todo né, mundo meu? quer o
2: bem do Brasil no final
0: da história. Claro, velho, com certeza. Mas eu não dei nenhum assunto ainda. É isso, Calma, se tocante, segura tocante. Tá ok? okay. <risos> é isso aí, é nóis.
2: Agora,
1: aqui na minha direita, o senhor Igor Garcia. Se presente. Tudo bem, senhor Lennon Haas, Daniel Nunes. Prazer estar aqui novamente no Resenhando Podcasts para falar hoje de um assunto um pouquinho mais delicado. Novamente aqui nas instalações do B-Estúdio Musical. Sensacional. E com uma cerveja
2: geladaça.
1: Geladíssima. Esses são
2: os bastidores, vocês não veem, mas tá aqui. Então, o assunto hoje vai ser polêmico, vai dar o que falar, mas Bolsonaro se elegeu. A gente nunca imaginaria, anos atrás, quando veio lá no CQC, que ele seria presidente da nação. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, que ele, inclusive, apareceu no episódio dos Simpsons como presidente. Exatamente. E aí perguntaram para os criadores do Simpsons que, pô, vocês previram o futuro, e disseram não, foi a pessoa que a gente, a gente pensou assim, uma pessoa que nunca seria presidente dos Estados Unidos. Quem? Okay, Donald Trump. Foi.
1: Só que o, o Trump foi eleito nos Estados Unidos e ele é multibilionário, né, velho? É exatamente. Multibilionário. O Bolsonaro foi eleito no Brasil pelo advento rede social. A projeção do, do nome Bolsonaro nacionalmente foi através de Facebook, WhatsApp e internet, de uma forma geral.
2: Então, o assunto hoje é Bolsonaro eleito. E aí?
1: O assunto é tão polêmico, inflama tanto, que antes de tu falar o assunto, tu já tava... É... Louco pra falar. Cara, Bolsonaro eleito e aí, segundo Paulo Guedes, o Brasil pode faturar aí um bilhão de reais com privatizações. Eu sou a favor de determinadas privatizações. Não privatizar tudo, obviamente. Mas, cara, vai na Caixa Federal, precisando de alguma informação pra tua vida financeira ou a tua vida, cartão de cidadão, qualquer coisa, tu não consegue.
2: É, aí nós já vamos começar a discordar por aí. Eu sou a favor das privatizações, mas não dos bancos. Banco do Brasil e Caixa Federal, porque ambos dão lucro para o país. Eu vi o balanço do último ano, ambos deram um lucro. Eu sou a favor das privatizações, assim, ao meu ver. Vai ter gente daqui a pouquinho, dos Correios, escutando aqui não gostando que eu falar?
1: O vocalista da banda do Bia Carteiro, cara. Tu te cuida que o Bia corta o teu microfone. <risos>
2: Se, olha, sinto muito.
1: <risos> Grande Noroel. É só tu andar, andar com um cachorrinho,
0: que aí o carteiro já foge. <risos> tu, dá pra taça aí, Daniel. Pera aí.
2: <risos> mas, por exemplo, eu sou a favor da privatização do, dos Correios, da Petrobras. Ah, tem gente que diz, a própria esquerda muitas vezes diz, não, mas o pré-sal, o pré-sal é nosso. Que vantagem tá trazendo para para o cidadão comum.
0: Deu vantagem, claro. Nós estamos Preção pagando R$ 5,00 o litro da
2: gasolina. Ah, aí pode dizer que não é. Óbvio que não é culpa lá, mas o cidadão está pagando a conta da corrupção. Outra coisa, ao meu ver, e a minha opinião geral sobre privatização vai ser baseada nessa frase, ao meu ver, o Estado tem que ser responsável pela, saúde, pela segurança do cidadão, pela saúde e pela educação. O Estado não tem que cuidar das correspondências, entendeu? Não tem que cuidar de entregar carta. Não. Abre, abre. Eu acho que assim, quanto mais privatizações tiver, mais o mercado vai poder abrir. E tendo mais concorrência, menor o preço. Geralmente e... assim, porque o mercado se adequa, ao meu ver, pelo menos.
1: O, a ideia do Guedes é fazer um pacotão e vender tudo. Mas o Bolsonaro já disse que não mexe na caixa, não mexe no Banco do Brasil, na Petrobras, Eletrobras e tem um quinto elemento que me fugiu agora, que eu não vou me lembrar. Mas ele falou que não mexe. Cara, eu tenho muito ranço de banco público, principalmente a Caixa e o Banrisul. Dificilmente tu sai desses dois bancos e tu é bem atendido. É claro que o Banrisul é, é estadual, né? só estou dando um exemplo. Mas eu ficaria muito feliz se a caixa fosse privatizada. Eu acho um péssimo serviço. Um péssimo. Desde a hora que tu entra na porta... Cara, as pessoas te olham com um olhar de nojo como se estivesse fazendo algum favor para ti. E não. Tu passou num concurso em determinado momento da tua vida para fazer determinada função. E aí agora tu, tu age como se fosse um favor ao cliente. Isso não existe, cara.
0: É que o que, que, que é público hoje em dia, as pessoas incentivam. vai lá, faz o concurso, tu vai entrar lá para dentro, se tu passar, e aí, aí tu te atira nas cordas. Tu vai
1: lá, faz o concurso e te aposenta.
0: Exatamente. É, 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 é. E aí o brasileiro que? Trabalha com a maior intenção. Como ali se tivesse um peso, tá trabalhando ali pro povo brasileiro. Só que tu está sendo pago por nós. É esse que é o problema. E, e aí as pessoas incentivam o quê? Tem, tem que privatizar, mas ao mesmo tempo... Ah, incentivo. Tem incentivo. Isso, isso, com certeza, aconteceu com todos nós aqui, de ter um familiar. Faz concurso público, meu amigo. Tu vai entrar lá para dentro, não vai ser demitido, te atirando as cordas. E, e qual é a esse... tua
2: opinião sobre as privatizações?
0: Sou, to sou totalmente a favor, cara. Do jeito que está, acho que não tem como continuar, tá ok? <risos>
2: mas, mas de todo, geral, incluindo os bancos, ou, por exemplo, só determinados... Os Correios, a Eletrobras.
0: Cara, tem que fazer, na minha visão, assim, ó é, Ver uma avaliação, fazer uma avaliação que realmente precisa ser é, privatizado e determinar, claro, que não pode fazer um pacotão, porque, assim, tem pessoas, tem, tem famílias. Sou meio Lego nesse assunto, mas eu sou a favor das privatizações em até certo ponto. Tem, tem empresas estaduais que eu também, aqui no Grande do Sul. <risos> Então, o próprio Banrisul a própria Corsã também aqui, aqui em Camacô, por exemplo todo santo dia tem um cano estourado a Corsã vai lá faz o seu serviço mal ou bem faz mas aí por quê? ganha milhões mas a equipe que é utilizada ela é minúscula ela é pequena então o que, 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 que acontece? onde foi esse dinheiro? por que, que não investe mais? por que, que não moderniza a tubulação aqui? é isso é um exemplo que eu estou dando e aí todo camacuense reclama isso que eu peguei um exemplo local então nesse sentido eu sou a favor, cara
1: e essas empresas públicas, cara, elas só vão mexer no modo estrutural delas quando o caixa for afetado. Exemplo, Porto Alegre. O problema de luz em Porto Alegre, direto, geralmente 8, 10, 12 bairros sem luz num dia de semana qualquer assim. Tem que mudar toda a estrutura da fiação. Não, não vamos mudar, não tem dinheiro. O que que aconteceu? Os cara começa, os guri, os guri começaram a roubar os fios de cobre. Todo dia tá pegando fogo, tá dando incêndio nos fios de Porto Alegre, a CE diz que até 2022 vai ser trocado tudo por fibra ótica. Então tem como fazer, né? É só querer. Mas aí, claro, como tava dando prejuízo, quando mexeu no caixa, que eles foram se pronunciar.
2: E uma coisa que tu falou em relação à caixa, que eu achei bem interessante, que tu falou que muitos funcionários atendem como se estivessem fazendo um favor.
1: Com um olhar de pouco caso,
2: velho. Com olhar de pouco caso. Hoje em dia. Concursado tem total estabilidade. O sonho de vida, principalmente dos pais, geralmente para os filhos, ó, estuda, faz um concurso, te estabiliza. Só que assim, muita gente se joga nas cordas, ao meu ver, entendeu? Uh, quando tá estável, sabe que não pode ser demitido, não sei que roube, faça alguma coisa. Então eu queria saber se assim, a opinião de vocês, porque está vendo um projeto para acabar com a estabilidade dos concursos públicos?
1: Sensacional.
2: Pois é, eu gostaria de saber qual a opinião de você sobre isso daí. Ao meu ver, eu já vou dizer assim, ó eu sou totalmente a favor. Só que também eu tenho um certo receio por a gente saber como funciona o Brasil.
1: Perseguição política, pode acontecer. Exatamente. Ocurrir. Mas teria que ter... Claro que isso é uma ideia utópica, não, não vai acontecer. Teria que ter uma forma... De, por exemplo, eu vou na caixa e eu sou atendido. Pela menina que libera a senha, pelo meu gerente de conta e aí precisei ir lá na área de alguma escrituração. Eu, antes de sair da caixa, tem um painel avaliativo ali e tu dá a nota para os funcionários. Baixo, aí vamos formular um padrão. Vai ser 50%? Não sei. Vai ser 70? Não sei. Mas não atingiu durante o ano aquele número tal? Tchau e benção.
2: E o senhor Daniel Nunes? Então, não tem uma opinião formada sobre a, a estabilidade que os funcionários de concursados têm é hoje isso dia. que
1: gera entre aspas aposentadoria
2: porque tem é porque tem os dois lados que nem a gente estava dizendo uh, o concursado a, acaba com a estabilidade dele vai diminuir esse negócio do do funcionário tá te atendendo com uma cara de bunda que a gente estava dizendo com uma má vontade só que também pode haver a perseguição política pois é né? dá para falar o nome
1: aqui no podcast né dá 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 Cuidado. eu queria ter dito exatamente isso cara de bunda eu me esqueci que a gente não estava na rádio
0: Aqui fica à vontade,
2: vocês estão em casa aqui. Não tem, não tem galho.
0: Mas isso que acontece no serviço público, essa, essa má vontade das pessoas que ingressam é uma questão meio cultural, cara, também. Claro que o serviço público ele não é ruim, ele é mal administrado muitas vezes. E quem é colaborador. Já, já vai com assim, esse intuito com essa má vontade. E isso tem que acabar. Bom, se isso não acontece de forma é, espontânea, o governo, infelizmente, tem que intervir nisso aí. Qualquer Prevo...
2: empresa que tu for um funcionário ruim, tu é mandado para rua.
1: Não, pre... exatamente. Eu, eu estudei no segundo ano com, não vou citar o nome do cara, com um determinado colega no estadual. Falou, depois... Fabrício? <risos> <risos> e depois eu encontrei ele numa cadeira da faculdade. Ele tava morando em Guaíba estudando na Uber ali. E aí ele me contou apavorado o tu nem sabe o que aconteceu. Eu estou estagiando no Banco do Brasil e a, a, a média de trabalhos, assim, eu vou dar um exemplo fictício, tá? Por exemplo, o setor dele, cada funcionário do setor dele fazia uma média de três contratos por dia. Ele chegou e, depois que ele aprendeu a trabalhar, ficou sozinho no banco, ele estava fazendo uma média de 28 contratos por dia. O que, que aconteceu? Chamaram ele, agradeceram e encerraram o contrato. É, é, o Porque se ele fazia 28, os concursados também teriam que fazer 28. E os concursados foram lá na, na gerência e ah, ele foi, foi dispensado, foi encerrado o contrato. Nossa
0: senhora.
2: Por isso que, ao meu ver, tem que acabar com a estabilidade. Só que é, o problema é que eu, como brasileiro, não. Eu vejo que tudo pode dar problema nesse país, sabe? Então, realmente, eu, eu acho que tem que acabar com a estabilidade, mas ao mesmo tempo tem muito receio dessa função de perseguição política, de. Ah, daqui a pouquinho tu não te dá bem com teu, o com teu gerente, digamos. Ele dá um jeito de mandar para rua, dizendo que é um funcionário ruim e tudo mais. Então, a gente teria que ter um, um jeito de fiscalizar. O problema é que no Brasil parece que a fiscalização não funciona, sabe?
1: Parece que tudo é meio tendencioso, né? Exatamente.
2: Outra coisa que teve um, um grande medo pela parte das minorias. Durante as eleições, é de um. Não, não, não é uma agressão que eu posso dizer, é de uma pressão em cima das minorias se o Bolsonaro fosse eleito. Por alguns discursos dele que.
1: Certo pânico.
2: É, um pânico. Ele disse que, que as
1: minorias têm devem que se, adaptar se
2: curvar, às, às curvar perante as maiorias, que o Brasil não é um país laico, o que deveria ser mais empate se ele está certo que o Brasil é muito mais cristão do que um país realmente laico tanto que até pouco tempo tinha religião nas escolas e vai e a religião não é religião né todas as religiões era o cristianismo
1: o que mais me preocupa no governo bolsonaro é um fator que ninguém está se dando conta o Edir Macedo está por trás dele
2: o Silas Malafaia também
1: mas é menos menos
2: ele não é tão influente é. Ao, ao,
1: ao país do que cara ninguém me tira da cabeça aqui no plano da cabeça do, do, do Macedo, ele quer ser presidente do Brasil. E,
2: possivelmente, e se ele for, possivelmente ele, ele consegue. O Crivella
1: já foi prefeito do Rio, o Crivella é senador, o Crivella é um cara da escola. Do Edir Macedo. É o alto, é o primeiro escalão da Igreja Universal. O Macedo
0: não pode nem com o peso das calças, velho. Como é que vai ser presidente? O do Temer país?
2: também não é nosso presidente. E tem, a, e, com todo respeito, tem a Marcela Temer
1: como esposa. Então ele. É. <risos> Mas. O, o Edir Macedo tem um partido que é dele. Inclusive. Tem e uma gargador, TV então...
2: que é dele, né? Então quer dizer, ele tem Eu todo.
1: Acho que é o PRTB. E outra é? coisa, o pessoal tá soltando bomba. aí o Bolsonaro vai reduzir o contrato de publicidade com a Globo. Sim. Vai reduzir. 20 milhões com a Globo e vai pagar 50 milhões para a Record. Por quê? Porque a Record tem mais alcance? Qual é o sentido da propaganda ser na Globo?
2: A Record apoiou publicamente ele. A Globo tá na Globo a porque a Globo, te... a Globo tem o maior não, alcance, é a, Rec... a emissora mais assistida do, do país. A Record
1: ver? não apoiou ele. né A Record a li... susten... a sustentou ele financeiramente e tanto que a Record foi a única emissora que, por exemplo, no debate presidencial, os candidatos estavam debatendo e ele estava dando entrevista exclusiva na Record todo o tempo do debate. É, é isso, é verdade. E aí, o pessoal diz que a Globo é imparcial.
2: É e... só que eu gostaria de ver com vocês assim: que, que vocês acham desse temor que as minorias têm, que o Bolsonaro realmente durante a campanha... Ele falou muita besteira. Ele, Só que, ele falou assim, antes, né? Antes também. Mas quem Só... é
1: o Bolsonaro? É o Bolsonaro da campanha ou é esse Bolsonaro de agora?
2: Isso é uma coisa que eu quero perguntar depois para vocês. Dá, dá uma segurada, mas... Uh, vocês acham que realmente as minorias têm que ter medo? Eu, eu, eu... Quem me conhece sabe. Eu não votei no Bolsonaro. Eu Votei no concorrente por falta de opção. Mas... Eu não acredito que ele vá criar leis para dificultar a vida das minorias. Eu não acredito que ele vá perseguir as minorias. Eu vi gente falando de campo de concentração. Não existe isso. Apesar que o próprio Bolsonaro falou de um, um campo dos refugiados do, que vem da, da Venezuela, eu acho. Mas eu não acredito que ele vai fazer Mas, isso. Mas, Leno, isso, ele sabe? falou
1: tudo isso antes. Por isso que eu acho importante a gente falar no antes e no depois. Porque agora ele já mudou. Ele disse que jamais ele vai fechar portas para venezuelano que ele vai tratar bem os venezuelanos, que lá eles já são maltratados, aqui eles vão, vão ter um tratamento diferente. Então, tem dois bolsonaros. Sinceramente, eu acho que todos os discursos de ódio dele foram por questões da bancada evangélica.
2: Eu ia dizer meu medo não é o Bolsonaro, é as pessoas que o cercam. Exatamente. E eu não, quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra a religião Nem alguma. eu. Mas eu acho que não se pode misturar política e religião. E só para deixar registrado eu que eu
1: falei tão bem do Edir Macedo casei, inclusive na Igreja Universal, tá? Só para fazer o registro. Ah, isso é sério? E entrei com CPM 22, mas isso depois, outra hora a gente conversa. <risos> meu <risos> Deus do céu, que loucura. Eu meu. queria ter
2: sido convidado para esse casamento aí. Imagina, aí hein? Foi, Mas o, é, tu tocou num ponto importante, isso me preocupa muito. As pessoas que o cercam, a bancada evangélica principalmente. Eu não acho que, muitas vezes, eles vão fazer coisas até por mal. Mas é, é os princípios. Eu acho que um país não pode ser governado conforme... Não digo só a Bíblia. A Bíblia, o Corão, o que for, entendeu? Tem pessoas de diversas religiões, tem pessoas de diversas etnias, tem pessoas com diferentes crenças. Eu acho que não dá para... Por exemplo, agora, a nova ministra da Cidadania, que foi, que foi anunciada, ela é da bancada evangélica. Ela é contra os direitos LGBTs assumidamente.
1: Mas já deu quebra na bancada evangélica? Porque eles o Magno Malta.
2: Só que, assim, ela é contra. Da cidadania, cara. Ela é contra os direitos LGBTs. Ela acha que o papel de, da mulher é ser mãe e ficar em casa. Ela falou isso. Então, me, me dá um certo receio isso. E me dá um. Eu, não, eu acho que os militares têm que ter total, total respeito pelo trabalho que eles fazem mas eu tenho, não sei se é por causa da história que esse país já teve, eu tenho certo receio com ele colocando tantos militares lá, sabe? Tá cercando demais de militares. O meu receio é o quê? Tirar o Bolsonaro daqui a pouquinho, tipo, tirar a Dilma e o Mourão assumir e aí,
1: cara, eu não acredito em intervenção militar, tá? Eu acho que hoje é inviável, a, a população vai a rua e dá uma guerra civil e aí aí termina com tudo. Só que a população
2: tá muito fanática pelo por essa mas bolsonaro. eu vou te Moura. falar
1: uma coisa, uma da, um dos pontos que eu acho bom do Bolsonaro é ele militarizar, militarizar os processos, militarizar no sentido de fazer acontecer conforme o exército faz acontecer. E, uh, mas essa questão de, sei lá, do exército assumir tudo, eu não acredito nisso. Também não acredito nisso, eu
0: acho um pouco inviável, a gente está em 2018 e tem mais uma é, é situação. Acho que também essa parte do militarismo meio que ajudou também o Bolsonaro, porque o povo brasileiro vê uma certa referência de tudo que aconteceu nos últimos anos de ter os militares como uma referência de questão de ética, de, de posicionamento, de não se ver tanto caso de corrupção. Então, vamos dizer que aconteça. Eu acho que não como acontece uma guerra civil no nosso país? Tinha gente falando, querendo dos militares. Eu acho totalmente errado isso aí. Não e tem crescido não tem demais esse
2: movimento que, que quer os militares. Então, é. Houve
1: aquela Mas é massa houve, de manobra, né, Leno? Não houve
0: aquela paralisa paralisação dos caminhoneiros e tinha gente escrevendo intervenção em faixas gigantes pelo país inteiro. Quer dizer, peraí, um pouquinho tem alguma coisa errada. Será que é o povo? Ou é o que tá acontecendo, está se apresentando para o povo que se apresentou. Tem essa
1: questão também, cara. Eu acho que uma, uma escola militar de Porto Alegre... ali A escola militar de Porto Alegre é, é a mais difícil de entrar e o cara sai dali meio que com a vida bem encaminhada, devido aos padrões dessa militarização. Então, eu acho que, se ele trazer esse tipo de coisa para dentro do processo político, o Brasil tem muito a ganhar. Mas eu tenho uma curiosidade. Quanto que custa para o Brasil as Forças Armadas? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica. E o que, que eles contrapõem isso?
2: Olha eles devem custar menos que o nosso Congresso.
1: Tu acha? Eu tenho praticamente certeza. Eu acho que não, cara. Tem muita filha de militar aí na antiga que, que nascia aposentada. E, e
2: isso, isso também tem que ter uma fiscalização maior, porque o Bolsonaro fala muito em fiscalizar o Bolsa Família, coisa que eu concordo. Eu sou muito a favor do, do programa. Ontem a gente estava conversando sobre isso eu, Daniel. Isso. Eu sou a favor de todos os programas sociais, mas bem fiscalizado. Hoje em dia, tem muita gente que burla o Bolsa Família. Aqui, aqui em Camacuã, não vou citar nomes, mas tem gente que tem dinheiro, gente família de dinheiro, que burla o Bolsa Família.
1: Cara, eu trabalhei numa empresa de empréstimos em um determinado momento lá em Porto Alegre e eu tratava com a carteira de clientes da aeronáutica. Os contra-cheques são... Eles ganham mais que os deputados, velho. É... Determinados cargos e... da aeronáutica. E é um, é um caminhão de dinheiro. E
2: era isso que eu queria dizer, sim. Se, tem fi... Se o Bolsonaro é a favor da fiscalização, corretamente, ao meu ver dos programas sociais tem que ser a favor da fiscalização também do... tem muita a atriz eu acho a Maite Proença se não me engano ela já tinha uma união estável com outra pessoa só não casou no papel para não perder a aposentadoria mas
1: ninguém perderia que tudo que tu queria na vida antigamente ou era era ser jogador de... lá na, na, na antiga ou tu teria que ser jogador de futebol ou tu, a, tu é pobre vai ser jogador de futebol ou casa com filha de militar porque ela já nasce aposentada é
2: é bem por aí e tu falou uma coisa interessante sobre massa de manobra que houve muito nessa eleição e não digo só do lado do bolsonaro do lados. lado do PT também houve muito no segundo turno uh, essa eleição foi muito marcada pelas redes sociais o bolsonaro era do um partido pequeno é do um partido pequeno ele não tinha tempo de TV então quer dizer o bolsonaro ganhou muito nas redes sociais muito fake news por ambos os lados. O PT também espalhou muitas fake news em relação ao Bolsonaro. Por exemplo, que a facada era fake e, obviamente, não era. E eu queria saber a opinião de vocês. assim Até que ponto essa eleição foi ganha por causa das redes sociais, por causa das mídias sociais? E até que ponto realmente as fake news ajudaram a eleger o Bolsonaro?
1: Cara, para mim, eu sempre eu tinha um sonho do povo se... Se enfervecer na política, que nem foi nessa última eleição. Só que seguinte, babacarizaram a eleição. Foi uma eleição de babacas. Babacas dos dois lados. O lado de lá defendendo o indefensável. E o lado de cá propagando a Manuela com uma camiseta escrita Jesus é travesti. Que qualquer criança que olhasse aquela foto via que não era verdade. Eu só tô dando um exemplo. Sim, sim. Dentre tantas. Pessoas, cara, que não. Nunca participaram de um, de um processo, de uma campanha política de Grêmio estudantil em escola que falavam 24 horas de política por dia. Isso é ótimo, só que só propagavam fake news. Teve um
2: vídeo na Avenida Paulista, em São Paulo, um adolescente, seus 13, 14 anos, falando sobre política, discursando e o pessoal aplaudindo, sabe? o pessoal do, do próprio bolsonaro aplaudindo e não não dá essa eleição Tem, Isso
0: aconteceu com os dois lados
2: exato né? mas assim ó tu falou a palavra certa meu ver, foi a eleição dos babacas e eu sei que vai ter gente que vai estar escutando aqui vai pensar que tu dizendo aos oh, eleitores bolsonaro são babacas não, não não por ambos os lados sabe o próprio, lado, o próprio lado petista, o Lula está preso e o pessoal endeusou o Lula.
1: Tem uma fake news que é maravilhosa, não sei se vocês já viram, que é uma menina chorando, dizendo que agora sim o Brasil ia voltar para o rumo por causa do Bolsonaro e dando uma explicação contextual da história política do Brasil. E aí sabe quem era a foto da menina? A Mia Khalifa. A maior atriz pornô <risos> da história <risos> da humanidade. Aquilo era óbvio, era E cara, aí, fake news. eu recebi... Eu não conhecia. Eu recebi de... de umas 18 pessoas diferentes. Eu vou pesquisar. <risos> eu vou pesquisar o trabalho dessa Pesquisa, moça. Pesquisa o dia califa no, no, no Google. Coloca aí pra quem tá ouvindo.
0: <risos> ah, cara, eu acho que foi as eleições da incógnita contra o que a gente já sabia, o que a gente já conhecia, cara. Então, o pessoal, a maioria, votou pela incógnita. Não eram as duas melhores opções... E o povo meio que aclamou, é, isso o Bolsonaro, e até a própria imprensa, eu acho que não viu, não se deu conta disso aí, cara. Eu acho que faltou esse contato com o pessoal aí. Teve muito fake news, eu participei de muitos grupos do WhatsApp. Não 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 espalhei, cara, você ser bem sincero. E eu também não não baixava, porque eu estava em alguns grupos, então eu recebia áudios, vídeos, é, mensagens, no Messenger, no, no, no próprio WhatsApp que não sabia que, na grande maioria daquilo, era tudo era a questão de, 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 de fake news. Eu até separei isso em um determinado período, porque, como é o meu convívio de comunicação, acho que o Igor também, acho que a gente tem que, meio que diferenciar. Mas o meu posicionamento, no primeiro turno, um pouco antes, todo mundo viu qual era o meu posicionamento. Então, eu votei nele pela questão da incógnita. Não porque ele era um dos melhores candidatos. Não, não era. Não, não. E, é, pela, pelo que ele está fazendo hoje, tem um certo voto de confiança. Um certo voto de confiança e, ao mesmo tempo, que eu quero dizer é que, devido a isso tudo que aconteceu, o povo vai ficar mais em cima. O povo tá mais em cima, tanto quem Uma oposição é oposição, muito forte também. oposição e quem realmente é quem votou nele. O povo vai estar tá ali ó, fiscalizando, tá em cima para ver o que, que tá acontecendo. Então, esse mar de lama que aconteceu no nosso país é, foi bom. Foi bom, claro, é ruim para economia, para nossa situação moral, ética, enfim mas ela é, realmente vai deixar claro acho que, a partir de agora, o povo brasileiro está um pouco mais politizado, mesmo com a fake news.
2: É, é verdade. O povo, essa eleição trouxe o povo muito para dentro da política. Muito Os fazia...
0: debates na televisão, cara, foram impressionantes. As pessoas acompanhando, compartilhando informações, memes, seja lá o que for, o pessoal está mais politizado. É, eu
2: nunca vi o povo tão... Interessado. é Tão interessado na, na política. E eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. E eu quero que vocês digam... Quero só que vocês digam o que vocês acham sobre. O Bolsonaro é cria do PT?
0: Não. Senhor Daniel? Cria do PT, cara. Não, ele foi, ele foi alavancado pelo PT.
2: É, é o que eu quis dizer. É, vocês não acham que se a popularidade tivesse, dele cresceu não, se muito? Se tivesse
0: mais uma
1: semana de eleição, o Haddad teria buscado. Não foi cria do PT. Ele soube usar... O lado ruim do PT e sobre aproveitar o que a sociedade oposição. não aguenta. Não aguentava, o PT mas... nunca
0: teve oposição. Oposição que a gente diz direita e esquerda nesse país nunca existiu. Isso aconteceu esse ano. Mas PSDB e PT são face das mesma moeda cara. Social-democracia tem a ver com socialismo. Sim, óbvio. PT, partido PT Partidos Trabalhadores socialista Socialismo meio hard.
2: Tanto que o Lula que fez. Tá, e o que quer dizer PSL?
0: Partido Social... Cara, é. esse que é o problema.
2: Pois é, sabe? Então, nós, nós temos esse, esse problema não, mas, aí.
0: Cara. A, o, não, o nome do partido foi ali só um contexto. Eu também, quando eu vi que era PSL, eu fiquei meio assim... Putz, PSL, cara. Mas, enfim.
1: E lembrando que ele foi filiado ao PP durante 13 anos. PP do Maluf. Ele apoiou o Cabral no Rio, só... O pezão. E o Magno Malta, que fez aquele discurso fervoroso na posse dele em Rede Nacional discursou tá, lindamente é seguinte, né, no, no Senado, dizendo que o Aécio havia recebido um livramento de Deus porque o Aécio era um anjo no meio de vampiros na política brasileira. Procurem no YouTube discurso Magno Quem? Malta para Aécio Neves. Mas o Magno, ah, o Magno Malta Maltas não dá para ter
2: confiança. O Magno cara. Malta está do lado de todo mundo que está tá no topo. É tipo, é, do lado é do, Lula, tipo, do Lula, do lado da Dilma... Agora o do Magno do...
1: Malta é tipo o MDB. Sabe? Ele vai se moldando com o par... governo que Por se Por falar nisso, as Marta Terra é ministro do Bolsonaro. Infelizmente. É. MDB tá no governo de novo. Mais vai uma estar vez. Mas vai tá sempre. Ainda bem MDB que não é vice,
0: né? Ainda <risos> bem que não é vice.
1: <risos> não é perigoso, né?
0: Sim, mas eu digo. O é, bagulho fugiu ali de raciocínio, cara. Vocês trocaram o assunto e me fugiu ali de raciocínio, mas. complicado, cara.
2: É, o que eu quis dizer, assim, sobre o Bolsonaro ser cria do PT. Obviamente, né, que ele saiu do PT, alguma coisa assim. É que eu acho que o Bolsonaro foi eleito muito mais pelo antipetismo. Com certeza. Do que pela convicção nele mesmo, sabe? Então. Eu acho que o PT, com tudo que fez de errado, não digo governo PT não teve as suas coisas boas, teve muitas também. Mas com todo. O PT institucionalizou a corrupção no Brasil.
1: Não, lá profissionalizou, né? Só faltou tirar um diploma. <risos> e, e os processos foram bem profissionais mesmo. E,
2: então acho que ele foi eleito muito mais pelo antipetismo, pela, pela revolta do povo com o PT. E, e que deixar bem claro que não é só o PT que está que metido em corrupção próprio PP, PSDB... Uh, ...do que pela convicção nas propostas dele. Até porque, durante a, as eleições e nas, nas propagandas políticas, eu, eu posso estar errado. Eu não vejo ele apresentar uma proposta nas propagandas
0: políticas. Proposta mesmo.
2: Ele não foi teve, não teve. Ele foi muito no clamor popular. Isso, e, no e clamor batendo... popular
0: e no conservadorismo, que uma parte da população que ganhou voz nessas eleições. Quem e desde a... quando
2: o brasileiro foi, é tão conservador? sabe é, é, essa é, não, essa Mas é uma... o
0: Brasil é um país cristão... O país do carnaval... Não, mas é o um país cristão também, meu amigo. E tu acha que cristão não é
1: conservador? Deveria
2: ser um país laico,
0: né?
1: Pois então. O, o Brasil é o... A família tradicional brasileira condena tanto o programa da Fernanda Lima, o Amor e Sexo, mas sente muita saudades da banheira do Gugu. É. E do pânico. É, é verdade. E os, e os patrões das famílias tradicionais brasileiras... Dão muita audiência para o João Clever no teste de fidelidade. De fidelidade o Brasil nos também. anos
0: 90 era sensacional, cara. Que <risos> loucura
1: que era aquilo, meu. Como é que podia comercial. Enfim, não vou entrar nesse assunto, Agora, para mim, rende. o PP tem três erros cruciais, assim, ó. Que aí sim fez o PT perder a eleição. Primeiro, coligar com o MDB. Que lá atrás era PMDB. Segundo, Dilma, a reeleição. E aí o terceiro linkar o Haddad diretamente ao Lula. Tem um discurso... Haddad é Lula, eles usavam. Tem um discurso do João Dória, no Fábio Porchal, no Danilo Gentili, não vou me lembrar agora. Uma semana ou duas depois que ele assumiu a prefeitura de São Paulo e quem passou para ele foi o Haddad. Ele disse o Haddad é um grande homem, o Haddad é o honesto e o Haddad Sei. é a parte boa do PT. Ele é maior que o PT, o, segundo. E eu. o que, que o PT fez? Linkou com o Lula. É que
2: o Lula ainda ainda tem um apelo popular muito grande, apesar de tudo. Claro. E. Então, aqui... Fala, pode falar. Não,
0: diga essa queimação do PT, ela começou. É, o PT poderia estar hoje governando o país. Mas essa queimação ela começou quando saiu a Dilma, quando começou o negócio do impeachment. Se queimou ali, começaram a vincular o Lula, teve a questão dele ser preso esse ano, no ano passado. Toda essa vinculação do PT, ela poderia se deixar assim off o Lula. Eu acho que o ponto crucial, o erro crucial do PT é o Lula. E hoje não tem uma liderança forte no partido. Não é, tem. Que hoje, a ser o Haddad, hoje a liderança do país hoje, infelizmente. É, é o Bolsonaro. Não, Mas o Haddad não chega aos pés do Lula, como questão de liderança. Ah, com não, mas
1: é a via nova do PT. É, é a via é nova o nome não, mais conhecido, não deram voz. Até da amiga, da eleição. E,
2: e nós já estamos na reta final aqui, então eu quero fazer duas perguntas para vocês, rapidamente. Primeiro, Bolsonaro. Quem é o Bolsonaro? É a aquele personagem das eleições ou aquele dali não era um personagem e realmente é o que ele pensa? E, segundamente, qual o maior desafio que o Bolsonaro vai ter no governo dele?
1: Eu acho que o Bolsonaro não é aquele Bolsonaro raivoso das eleições. E o maior desafio do Bolsonaro vai ser o Mourão. Eu acho que, se ele deixar na reta, o Mourão vai fazer um efeitinho MDB.
2: Foi aquele negócio que eu falei dos do militares assumir. Claro, não uma ditadura, mas eles. Porque aí vai ser presidente, militar, não que o Bolsonaro não seja, mas vai ser um general. E todos os generais que ele já colocou lá, né? Senhor Daniel Nunes.
0: Não é um cara com personalidade, né, meu? Ele falou muita coisa errada que não deveria ter feito, sabe? E a questão é o seguinte, cara, não acredito que ele vai seguir a risco que ele falou. Ele falou da boca para fora a autenticidade. E a dificuldade do governo dele daqui dos próximos quatro anos, cara eu posso ser sincero contigo, eu acho que é a questão dos poderes. Porque ele não manda sozinho, ele tem outros poderes. Tem o STF, ele tem o Senado, tem a Câmara dos Deputados. Eu acho que o entrave maior vai ser esse. Na minha humilde opinião. Eu acredito que seja isso. E eu é o carinha, é o tiozão do Danoninho e do leite condensado no pão. <risos>
2: é, que, que serve café numa xícara, numa xícara da Frozen. Frozen. Pro... Processor do Trump. Bom, então tá. Quero agradecer a todo mundo que escutou até agora. Dizer para se inscrever no canal e no YouTube, se você já não é. Seguir no, no Spotify, no Facebook e compartilha com os amigos aí. Se concorda ou discorda, vamos abrir uma discussão saudável. E mais uma vez agradecer o Daniel, o Igor, por ter aceitado o convite.
1: Tamo junto, Leandro. Obrigado pelo convite. Valeu a parceria, Daniel. E parabéns para o Bi, novamente, pela estrutura do estúdio aqui. Muito legal.
0: Parabéns, Leon, e parabéns o Bio estúdio aí a nós.
2: Então tá, ficamos por aqui. Até mais.